0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G o K P N G o K P N G on 传知识音浪
1: 。大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪，我是今天的节目主持人安和建业业务发展中心新麻区主持会计师刷了赵敏如。有鉴于台湾将于明年二零二三年一月一号起实施 C F C 受控外国企业制度，刚巧马来西亚跟新加坡都被列入呃低税负的国家，所以很多台商朋友都很想了解，在西马区呃实施 C F C 之后，他们呢呃在西马区的公司以及个人税负有什么影响呢？那是否可以透过移转定价制度来做一些规划呢？针对未来即将实施的全球最低税负制，又惠对原本在新马地区已经享受租税优惠的公司会受到什么样的影响呢？今天我们很高兴可以邀请 KPG n 安侯建业税务服务组 Chris 林家燕执行副总来和我们聊聊新马区在这样情形下，台商朋友应该有什么应应之道。Hi Chris， 好久不见。
0: 哈 e l l o 好久不见喽！因为疫情的关系，一直没办法面对面，难得今天有机会
1: 啊、呃！再来聊 CFC 及全球最低税负之前，我们先来谈谈西马区的离转定价。这个三个法制其实是息息相关、相互运作的哦。就我们所知，马来西亚盈利事业所得税目前是二十四哦，不仅啊、呃，只是对。境内来源所得课税哦，除了呃处分不动产及出售不动产的这个呃公司的股份取得的利得要课资本利得外呢，其他资本利得其实都不用去课税哦。那这也就是为什么马来西亚会落在低税负国家的名单之一哦。但在这样的前提之下，台湾在马来西亚的公司依据马来西亚移转定价的规定，有什么应该注意的地方呢？
0: 就像肖朗你刚刚讲的哦，其实这个移卵定价、CFC 跟全球最低税复制哦，确实都是啊、呃、这几年跟未来几年哦，就是国际租税下的热点了。哦，那刚刚也提到说，在马来西亚这边，像只针对境内所的课税嘛，那可能就会有朋友觉得说，诶、欸，那我这样 TP 是不是不是重点啦？哦，反正他只对境内所的。课税而已嘛，那个境外的所得都不课税但其实并不是这个样子哦。其实马来西亚也是有很完备的以软定价相关的法令，基本上也是都是跟 OECD 跟全球的标准是一致的那比如说我们常看到的就是马来西亚税局会关注哦什么样的类型的会被做 TP 的查核。大概有几个特点我们观察到第一个当然就是持续亏损的公司因为亏损的公司基本上都没交税哦，这个本来就是税局关注的重点。哦，那另外一个我们看到的还有就是维利或者是利润波动太过剧烈的公司哦，那这个可能也会被税局认为说你是不是有在这个所谓调控你的移转定价哦，当这个公司的关联交易部位很大的时候哦，那第三点我们常看到的这个也是呃全球的税局都一定会关注的哦，就是你在马来西亚的公司呢，跟在有免税天堂。哦的关系人做交易哈，因为大家都知道免税天堂基本上是不交税的，你跟一个不交税的公司做交易，这个就很容易引起呃税务机关的遐想，哈，会不会透过一些安排刻意的不去交税这样子？那第四点也是这几年来很热门的议题哈，就是呃集团内有做这个业务重组的哦，因为税局基本上都会担心说你会不会透过一些业务重组哦，把本来哈、哦、具有高价值营运活动的东西呢，透过这个重组呢，转到其他低税负的地方去了。哦，那会导致说在，在譬如说以马来西亚为例，哈，就会导致说我在马来西亚，因为这个重要的功能不见了，我在当地的利润就下降，税收也就降低了，哈。所以这个也是这几年我们常看到，就是呃税务局会关注的一个重点，就是业务重组的情况。那还有第五点，当然是比较属于法令遵循的方面，哈，就是说你应该要准备 T V 报告，你不做，哦，因为马来西亚是有 T V 报告相关的规定的，所以如果你摆明了你不做，就是表示说你连基本的法令都不遵守，哦，那这样子。呃，当地的税局当然是会比较容易关注你，这个是大概是我们常看到、哦、在马来西亚这边跨国企业呢最常被查的几个重点的一个归纳哈、哦。那当然还有一些朋友会想要了解说，诶，那他们大概怎么查？它的规定是这样子的，就是说它可以往前查七年，当然一般来讲我们常看到就是会查三到五年。哦，所以各位不要以为说这个以软定价跟一般普通的这个。企业所得税一样吼，可能就是一年一年看哦，没有，他可以一次来跟你往前追溯很多年的，所以这个通常差额的结果都会就是，如果真的有被调整的话，会比较严重一点点吼。那同时，他也有一些就是呃文件提交的时限，就是当税局来敲你的门，他要求你提供这些 T P 报告啊，一些其他的文件等等的哈，这个都是有时间的限制的哈，大概都在一个月内就就必须要去提。但是还有一个比较重点的是要跟各位朋友分享的，就是说呃。税局呢？马来西亚税局呢？以我们过去的经验哈，他在看公司的利润定价的时候，他是会亲自到公司去做访谈，好、哦、跟实地的查核。好、哦，那这个可能跟呃一般其他地方的经验比较不一样哈。因为当税局亲自到公司去做访谈查核的时候，通常这个对企业来讲风险都会比较大。为什么？因为我们常看到就是说，他访谈的对象不见得是财会背景的人。哦，因为一般我们财会背景的人都会比较知道说要怎么回答哈、啊，跟税局去应对哈。他如果访谈的是其他背景的人，譬如说他访谈的是业务啊，访谈的是研发人员，反正行销，那通常这些背景的同仁呢，他通常都没有相关的财务或税务的背景，所以有时候在回答的时候，往往哈就比较容易让稽征机关去抓出一些破绽，哦，所以就会导致说在被查核的时候，公司处于一个比较不利的一个。立场哦，那这个是我们常看到公司在被查核的时候常遇到的困境了。那如果万一真的很不幸的是你被调整了之后呢？那当然除了补税之外呢，也是有相关的罚款在的哈。所以这不是说诶、欸、我补了税就没事了哈，我后面可能会有罚款。那有一些罚款可能会大到你要缴到补税金额的 50% 等等之类的。所以这个不能说它罚款罚的很少，其实是非常重的。
1: 所以马来西亚的税局其实针对转定价，其实查核也是不遗余力哦，还会去公司做实地查访跟那个访谈的一个部分。那在马来西亚，其实有没有那个避风港条款啊
0: ？哦，有啊，马来西亚是有那个避风港条款的啦。那基本上就是，呃，它的 gross income， 我们如果把它理解成是毛毛收入的话，大概不超过 2,500 万的令级，那关系人交易总额不超过 1,500 万的令级，基本上就是落入所谓的避风港。但是各位可以看到，这个金额基本上不算特别大哦，所以你只要稍微有点规模的跨国企业，基本上都不太容易落入所谓的避风港，哈，因为伊忍尼亚的关注重点就是要抓这些跨国企业的跨国交易。
1: Chris， 那依据你过往处理马来西亚的移转定价的案件，可以跟我们分享一些实际的案例吗
0: ？没有问题啊，这个我们其实看了不少了。那我这边稍微举大概我们两个实际看遇到过的例子哦，那第一个就是呃，在免税期呃过完之后呢，企业就马来西亚当地的企业获利就大幅下降的情况。那这个案子的背景是这样，就是这个。在马来西亚的公司呢，它基本上享受了很多年的免税优惠哦，就是它基本上的产品都不需要产品的获利都不需要去交税哦。那当然，它在免税的期间呢，它在马来西亚的获利就很高嘛，因为不用交税，所以从企业的管理的角度来讲，很自然的会想要把利润多分配在不需要缴税的地方哦。那这个也是呃人之常情，这个。也蛮常见的哈，但是我们看到的这个案子呢，是当他们的免税期过完之后呢，在免税期过完的第一年、第二年、第三年呢，这个企业的获利就大幅的下降。为什么？因为他马上就要交税了，要交二十几的税哈，所以公司从管理的角度呢，就很自然的把这个利润呢，从这个需要缴税的地方，可能移转到其他税率更低的地方。达到这个企业的这个集团的有效税率降低的一个目的哈。那当然，马来西亚税局当然也关注到这个问题啊。他说就，他就会觉得说，哎、欸，奇怪，你在我这里都一样是一间公司嘛，那为什么以前不用缴税的时候利润那么高，现在要缴税利润忽然就降低了？这个，我想正常人都会觉得怪怪的。所以税局当然就立了案，然后去查核。那当然，查核的过程中就经历了我们刚刚前面讲的，他到公司去实地访谈啊，去查了很多的账簿凭证等等的。哦，那最后当然是有面临到调整的风险哈，因为这个东西。确实是蛮难讲的过，过过去的哦，你什么东西都没变，只是因为要免税跟不免税，你的利润波动就很大。好，那这个当然就是绝对是税局差的目标。那这个案子我们后面也看到，就是基本上就是也被做了调整，也补了税哦。所以这个也是跟各位朋友分享哦，就是在享用这个租税优惠的情况下呢，对于这个集团利润的配置哦，还是要稍微注意哦，不要因为有没有免税或有没有租税优惠这一点，去影响到你利润的配置。哦，那我觉得这个就是一个蛮完整的例子啦。那第二个我们看到的是，也是这几年其实各国税务局非常关注，当然马来西亚税务局它也会看哈，就是跨境支付服务费，然就是从马来西亚把这个服务费付到呃境外的，不管你是 Regional Headquarter 哈，或是企业总部，那他当然这个例子是马来西亚付出去嘛。哦，那它是一个成本加成 5% 听起来感觉上蛮正常的，因为一般服务费成本加成 5% 并不是不常见的一个加价率。哦，但是马来西亚税局关注的哦，其实不只是这个加价率，它更关注的是说，你服务提供方在这个例子下，也就是境外的关系企业呢，它到底有没有实际上提供的服务。哦，那这个纳税义务人，他在跟马来西亚税局说什么？他说国外提供的服务是什么？什么策略咨询啊、指导啊、供应链规划、采购物流等等的这些服务啦。哦，那马来西亚税局呢，针对这个案子，他就查了六个会计年度，哦，六年，它是一个很长的。我们刚刚前面讲到，最多可以查七年，哈、哦，他这个案子查了六年。那在这个服务查查核的过程中呢，他当然很重视的是什么？你国外关系企业提供的这个服务呢，到底有没有相关的服务事证？可以去佐证说你真的有提供这个服务，而且你提供了这个服务，到底对我马来西亚的公司有没有产生所谓的效益？哦，这是马来西亚税局很关注的。那为了达到这些目的呢，他也要求提供什么？你总部参与这个服务，提供相关人员的资格、经历跟年资。哦，因为我们刚刚讲到，他这个是什么服务？是说什么？是策略咨询、指导、供应链规划，看起来都是非常高端的服务。哦，所以马来西亚税局会关注的。说，诶、欸，你会不会那个服务提供方的人，其实都是那种只工作一两年的、两三年的，哦，甚至于没有相关专业背景的人，所以他们会关注的是。呃，这一方面更是、呃、指定性的一些看法哈、哦，他就是担心说你你是不是挂羊头卖狗肉，实际上并没有这个提供服务的能力，但是却透过因为你们是关系人嘛，所以大家签了合约前付了就就算了哈、哦，所以他基本上看了很多东西，包含你 email 往来。哦，那国外服务提供方提供的成果哈、哦，你的市调报告啊，你的投影片报告、会议记录等等的，他就是要非常确定说，你国外真的是有能力来提供这个服务，而且这个服务确实可以让我们马来西亚公司变得更好，哦，变得更好。哦，那索性是这个案子最后的结果是，呃，调整基本上不大了。但是各位可以想想看，都这个查六年，你要翻箱倒柜，要翻多少的凭证出来？哦，这是一件很恐怖的事情哦。我个人认为啦，你要撰写回忆录，对,对过去六年，很多人可能都不在原本的位置上了。哦，所以这个也是也提醒各位朋友，就是在做这些呃关系交易的安排的时候，尤其是这种服务类型或无形资产类型，就是你这种标的是看不到、摸不到的这种不是有形资产的东西的时候呢，你相关的事实一定要好好保留好哦，不然万一几年后税务局来敲你的门，到时候通常大家都很容易怎么样后悔。墨迹，或写回忆录就很容易产生很多的漏洞了
1: 。看来马来西亚税局哦，真的是意志力很坚强哦，一查就查了六年哦。所以呃 ，Chris 分享了非常非常血淋淋的案例哦，希望台商朋友能够多注意哦。那台湾、马来西亚，我们来看看哦，是不是新加坡的地区哦的移转地价又是怎么一回事哦？新加坡的这个盈利事业所得税率目前是十七哦，是比马来西亚还低哦，而且它也是免资本利的税哦。那新加坡呢，不论呢居住者或者非居住者哦，针对境外来源所得课税哦，都有一些免税的规定哦。那在台商呢，呃，在新加坡的公司针对移转定价又有什么不同？应该了解的地方呢？
0: 嗯 ，OK， 基本上新加坡也是 follow 所谓的 OECD 的标准哦，所以它的查核的方式啊等等的，跟我们刚刚分享的马来西亚基本上没有呃太大的差异哈。关注的重点都是那几个。好，那我这边特别提一下，就是万一你被调整的，它也是有相关的法则的哈。那它的法则是有一个部分是你那个被调整数，然它会有一个所谓 5% 的 surcharge。哦，那他当然也还会有所谓的这个所谓的 penalty 哈，最高可以到什么？补到什么四百 percent 哦，就是四倍哦。但是大部分的这个 penalty 哦，就是这个罚金大概都介于一百到两百之间哦，所以一样，除了补税之外呢，你的罚金呢，跟你一些其他的支纳金啊等等之类的，或是甚至有些还要补利息哦。所以这个都是各位朋友要考虑的哈，不要觉得说好像。哎、欸，我被查了，我只要补税就没事了哈。有时候除了补税之外，其他刚刚这些我们讲到的零零种种的其他的这些费用哈，加起来哈，有时候不见得哦会比你补的税少哦，所以这个也是提醒各位要注意的。那还有一个重点就是说，新加坡也是一样哈，就是你随时在啊、呃、每年做这个所得税申报之前呢，一定都要把相关的 T P 报告做好。哦，这个也是呃，很多国家都有的规定，包括我们台湾也有。我、哦、就你不能够事后才来补，哦，他希望你在同一个会计年度呢，就可以把相关的文件都备妥。
1: 哇，果然新加坡就是众所皆知的法治国家哦，所有的条款都是明明白白的哦。那尊法的要求也非常严格哦，也就是罚款其实是非常严谨的、哦。那你知道我们都喜欢听听别人的故事来当做自己的借鉴、啊，来以免处罚。那可不可以再帮我们分享一下新加坡的实际案例呢
0: ？OK。那很多朋友可能会觉得说，哎、呃，新加坡其实刚提到了嘛，就是它的税负也不高嘛，所以会不会税局对于一九零二差和力度就比较弱呢？但是，呃，跟各位朋友分享哦，其实也不是这个样子哈。那我们这边就实际上看过一些案例哈，因为很多人都在新加坡会设所谓的区域型的总部哦，那当然会做很多很多的功能哦，可能有提供呃其他国家一些所谓的区域总部的服务啊。可能会有做方鼎啊，哦，就是做资金借贷嘛，因为它可能是一个资金借贷的中心啊，那可能甚至于会拥有一些无形资产去授权。总而言之，它就是一个呃亚太区或是或是东南亚区哈一个很大的一个区域总部。那我们看到的新加坡税局呢，它当然对这些哦区域总部的这个这个利润配置呢，当然会特别的关注哈、哦。那我们曾经看过的一些例子一样哈、哦，新加坡税局它在查这个以软定价的时候，它也会到公司去做访谈。哦，因为所以各位朋友可以知道哈，这个税局到公司做访谈，基本上是一个蛮常见的实物哈，蛮蛮常见的一件事情。那在这个案子里面呢，新加坡税局甚至还要求哈公司去额外的去分拆什么，你对关系人交易的所谓的损益，跟对非关系人交易的损益。哦，那这个就会让一般的公司很头痛，因为一般我们在平常的账簿处理的过程中呢，我们大概不会特别去分拆所谓我对关系人交易啊的利润率是多少，对非关系人交易的利润率。我这边指的利润率，可能是除了毛利之外，还要分拆到费用后的净利。哦，一般来讲，大概我们不会特别针对费用去分摊关系人跟非关系人。哦，所以在这个过程中要求提示这个财务报表的过程中呢，其实造成公司非常大的痛苦。举个例子，他可能跟十个关系人做交易，所以他可能针对这十个关系人，他就要拆十份不同的报表出来。哦，那这个东西可能通常在公司的这个 ERP 系统里面不会有的，很多东西可能后面都是要手动去拆。那又又不是一次只拆一年，好、哦，因为税局一次来都看很多年嘛，至少看了三五年的，所以你必须得一次分拆这么多这么多年的损益，所以这个对公司的财会人员来讲会是一个很沉重的一个负担。而且重点是什么？你拆完不是就没事了，对不对？因为税局可能还会质疑你分拆的合理性啊。哦，你会不会在分拆的过程中做一些乾坤大挪移，对不对？把关系人跟非关系人之间做一些挪移，这样报表看起来比较好看。哦，其实税局也是会关注这一块的。所以光这个就基本上就是非常令人的头痛。哦，那我们还有看到什么？税局还要看合约。哦，如果你有做无形资产的授权，他要看授权合约；你有提供服务，他要看服务合约；你有做资金期待，他都要看合约的。哦，甚至于你无形资产，如果你有交易，他也要看所谓的建价报告。哦，所以这些等等的书面的资料呢，其实基本上都非常非常的什么重要。因为我们也理解说，有时候因为是关系人交易哈，所以合约有很多时候大家就免了。哦，因为我们是亲兄弟嘛，大家讲好就好了。那有时候很多合约都是事后才补。哦，那你可以看到这个新加坡是稽查的过程中，基本上他们也蛮重视这个合约的精神。为什么？因为他们会从合约里面的这些契约条款，去看看说，诶，你的实际上的所作所为是不是跟这个契约条款里面讲的一致？哦，那这个东西就很重要，就是你言行要一致嘛，说的跟做的要一样。这个他们就会去看。那我们常过往常看到很多的痛点，就对企业来讲，就是你的合约写的跟你做的不一样。哦，那这个时候大家就会比较辛苦一点点。为什么？因为税局质疑的力度就会比较强了。好、哦，那针对我后面提到的这些服务啊、资金啊，或是无形资产这些看不到的哦，其实这些都是税局会特别关注的。那就像刚刚马来西亚税局的案例一样，哈，他们也会去问说，你提供这些服务啊，到底对对方有没有帮助等等之类，你是不是真的有提供？哦，这个他们都会去看的。那还有一个很重要的事情是，他们也会了解说，那你这个定价是怎么定的？当初是怎么定的？那这也是我们过往的经验，台商朋友很多的。痛点在这边因为很多时候都没有一个所谓的定价政策，所以被查的时候都讲不出来那这个当然对大家来讲，又会是更辛苦的一件事情
1: 。哇，看起来新加坡的查核力道更是强劲哦。所以呢，其实台商朋友要呃努力的把自己的合约，不管是关系人或非关系人都要整理好哦。那除了以转定价制度外呢，其实很多台商在新加坡都设有控股公司啊、区域营运总部啊，甚至呢是用投资抵减啊。那想问哦，就是跨国总营业额就有可能高达一点五亿欧元啊、哦，也就是新台币两百四十亿，但实质税率可能低于十五的状况之下，试问呢，全球最低税负制实施之后，将对新加坡的公司有什么影响？台商又有什么应应之道呢？
0: OK， 这个问题其实是非常的好，那也非常的复杂哈。因为其实也跟各位朋友分享哈，其实全球最低税负制就我们来看哦，是一个非常非常复杂的税税制啊，哦，是一个非常非常复杂的一个税制。那它对于像呃新加坡哦，或者是,是香港或其他这种所谓的 investment hub， 就是投资枢纽哦，确实是会是一个冲击哈。因为我们讲到说新加坡它的。名目税率哈、哦，国家的这个法定税率是十七个 percent 嘛，看起来好像高于刚刚肖乐讲到的这个十五个 percent 哈、哦，但是其实这两个比较基础是不一样哈、哦，因为群球最低税负是它看的是什么？第一个，你的呃合并营收是要高达这个超过这个七点五亿欧元哈、哦，然后实质税率要低于十五哈，那各位可以这边就可以理解哈、哦，我们这边讲的税率是实质税率哦，跟刚刚讲的十七 percent 的这个法定税率是两个不一样的概念。哦，那实质税率就是你实际上的税负负担哈。那在新加坡，通常我们都会看到什么？你可能会去争取一些注税优惠哦，不管是 R D 的，或是 Treasury 的哦，或者是所谓的 Regional Headquarter 等等各式各样的注税优惠，你可能都会去争取。那你享受了注税优惠之后呢，你实际上缴的税就不会是什么十七个 percent 嘛？因为新加坡政府给你一些注税优惠，所以你的实质税负可能。甚至低到只有十 percent 啊，或者或是七个 percent 或八 percent。哦，那假设如果你的呃，实质税率只有十 percent 的话，那个未来全球最低税负实施之后呢，你就低于所谓的十五了嘛？所以这个中间呢，十到十五 percent 这中间的五 percent 的差额呢，就会被科所谓的全球最低税负。哦，那被科征的过程中呢，因为这个计算很复杂，那我就讲的呃简化一点哦。这个可能呃，这个全球最低税负缴交的对象，可能不是交给新加坡政府。哦，可能会缴给他上层控股公司所在或总部所在的政府。那如果以我们台上为例，假设我台湾是总部，那台湾也有实施这个全球最低税负的话，有可能这个五 percent 是会缴在台湾的哦，不是缴在新加坡。当然，可能对企业而言都会觉得说，啊，反正我都要缴嘛，我交给谁都一样嘛，我就是这五 percent， 我就是一定要缴哦。但是这个在新加坡当地的角度来讲，可能就不一定，因为为什么？这个对新加坡政府的角度而言，可能会是什么税基的流失嘛？对不对？因为你企业补了这个最低税负，却是因为我新加坡的有效税率偏低，所以你要补最低税负。可是这个补的税又不是交给我新加坡政府，你是交给别人哦，所以他当然可能会想一些方法哦，来尽量避免这个税基的流失。譬如说，我们最近有看到的呃一些状况是什么？就是注税优惠的申请可能不见得像以前一样这么。呃，所谓的直接哈，为什么？因为政府也会考虑到什么？他发了那么多租税优惠，给你减了这么多税，可是最后你可能还是要补税率税负，他确实收不到税。好、哦，所以我们最近看到有一些企业呢，他在谈这个租税优惠的时候，确实有一个比较怎么讲呃保守的趋势然后就是可能不会像以前一样，就是很容易就可以拿到这些租税优惠，就是政府的考量会比较多啦，政府的考量会比较多，所以这个会影响到未来怎么企业在新加坡布局。哦的整个价值链的考量，就是我还是不是要像以前一样在新加坡享受这么多的优惠？为什么？因为以后讲白一点，就是如果你符合全全球最低税负的话，你的低消就是十五的有效税率嘛。这个就是最低消费哦，所以你不管在做什么样的规划呢，基本上就是 15%。你用 B V I 感觉上好像是零，但是也是要补到 15% 哦，所以 15% 基本上就是门槛的。所以在这边也跟各位朋友分享哦，就是以后呢不再适合哦再有太激进的主税规划哦，因为你再怎么规划，最后都会落到这个全球最低税负值的范畴了。
1: 哇，看起来其实呃，全球布局要重新去思考了。那台商朋友里面，其实还有一一一块，实际上是西马区回台上市的 F 股哦。F 股其实设立的就是在开曼哦。那在开曼的这个 F 股，在实施 CFC 跟全球最低税负之下，我们可以做什么样事先的规划吗
0: ？这两个其实基本上，各位听完以后可能会觉得很沉重哦，怎么这税的,的东西这么多哈、哦？但是这个就是怎么讲。全球反避税的一个趋势嘛，哦，那以这个 CFC 哈、哦，因为这个是我们台湾明年二零二三年一月一号要上路的一个新的新的反避税的一个制度哈、哦。那基本上这个也不是我们台湾独有啦，很多国家其实都有实施这个 CFC 的制度。那我们就是跟上所谓的国际潮流哦。那以刚刚肖伦你提到的这个呃开曼架构，其实我个人比较担心这个 CFC 也是开曼上层的股东。哦，因为如果你整个开曼架构你都没有台湾，那基本上你不会有台湾 CFC 的问题嘛。但是如果你上层的股东，不管是个人股东或是法人股东是是台湾的税务居民，那你可能就会有 CFC 相关的影响。那未来这个开曼公司，它分配股利的时候呢，它可能如果我是个人持有，它直接分配到个人，那我是海外所得直接缴税没有问题。那我们知道有些人可能会透过中间的控股公司去持有这个开曼的上市。公司哦，那如果看看上市公司这个分配鼓励到这个个人持有的这个中间控股公司的时候，可能现在你可能没有税的问题，但是未来你马上可能就穿透 CFC 了哦，所以这个缴税的时间点马上就会怎样提前了哦。在这边我要强调一点哦，我不认为 CFC 是一个税负的增加哦，因为它只是一个时间性的差异。那我觉得 CFC 制度实施之后是会让个人或企业课税的时点会往前提。哦，所以我觉得更重要的是要去考虑到公司现金流量的规划。课税时间往前提，表示你要缴税的时间也也往前了。所以现金流量的规划，我觉得是。重点，那当然还有另外一个比较重要的，就是我们也一路提到，就是尽量不要再用这些传统的所谓低税地区哦去做所谓的投资了，因为可以看到刚刚提到的反避税，不管你是透过遗传定价、透过全球最低税负，还是我们现在在谈的这个 CFC， 全部都是针对这一类型的安排来的。哦，所以我是建议朋友们尽量呃，如果可以的话啦，就尽量不要再往这个方向走，就是不缴税已经不是一个潮流了哈、哦，要缴到合理的税，这个未来还是重点。
1: 可是你讲到低税的地区，我突然想到马来西亚有个纳米岛哦，有些公司实际上设在这里，只要符合当地的经济实质，其实它营业税率是三趴哦。那所以有些台商会把公司设在纳米岛，诶，这样的状况之下，全球最低税负，那它该怎么办嘞
0: ？呃，基本上它如果真的只有三 percent， 全球最低税负他就是补到十五嘛，哦，一样补到十五。那有些人可能会觉得说，诶、欸，那我是不是可以去纳米？那我又有经济实质？符合当地的经济实质，那我是不是有机会豁免台湾的 CFC？ 因为台湾的 CFC 有一个豁免，是说，哎、欸，如果你在，如果你是低税地区的公司，如果你有符合一些特定的条件，符合所谓的经济实质的话呢，那是可以豁免掉。哈，那可能就有些朋友会想说，哎、欸，那。纳米岛也有经济实质，它当地也有规定一些特别的门槛去符合经济实质，包括你做什么类型的公司，要多少的员工，要多少的支出等等之类的嘛。哦，那我知道纳米也是有相关的规定，但是我这边要跟各位朋友分享一点，就是说，呃，纳米认定的经济实质不见得一定是从台湾角度看就一定也符合经济实质哦，因为毕竟这是两国的规定不一样哦，所以各位不要觉得说，哎、欸，我好像符合了纳米那边的规定。符合经济实质，我就一定也可以拿回来台湾。说我符合经济实质哦，我个人认为这中间不是完全的等号哦，不是完全的等号，因为毕竟我们台湾有台湾自己的规定。那台湾的的税局他也会看啊，你那边是不是到底有营运啊？那你有营运，你是不是符合所谓的怎么讲？你的人是不是 qualify？ 哈、哦，譬如说我在那边做业务的、做销售的公司，你那边的员工是不是就是 sales？ 还是我们有时候开玩笑讲说，其实你是放十个员工，十个员工都是总务。哦，这个没错，你有十个员工啊，可是十个员工是总务啊，那那基本上没有用嘛。哦，所以我跟各位朋友分享，我觉得这个还是要看哦，不要觉得说我符合了一遍，另外一边就一定没事哈，头过身就过。其实我们看到很多其他类型的例子，其实往往不是这个样子。
1: 哇，看来呢，未来其实再也没有免税天堂的存在哦。今天非常感谢税务服务组的 Chris 林家燕执行副总详细的解说，也期待再次跟你深度的对话。k p 君，知识音浪，让我们下次见，拜拜，拜拜。